0: Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη των επιχειρήσεων, των συγκρούσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή να δούμε συνολικά το επιχειρησιακό πεδίο, να αποκτήσουμε μια συνολική αντίληψη, μια υποπτική αντίληψη των επιχειρησιακών συνθήκων και των... Διδαγμάτων που βγαίνουν ενδεχομένως από αυτή την σύγκρουση μέχρι τώρα Θα μιλήσουμε απόψε για αυτό το θέμα Με τον στρατηγό 1 από στρατείο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο Εκτελεστικό Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας Καλησπέρα κύριε Λουκόπουλε
1: Καλησπέρα σας κύριε Χαρλαμπηδη Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εγώ
0: ευχαριστώ που είστε κοντά μας και μάλιστα σε μια μέρα, έτσι δύσκολη, μέρα πραγματικά. δύσκολη, φορτισμένη, πολύ αρνητικά. Παρόλα όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και θα ξεκινήσω ρωτώντα με ποιε. Προϋποθέσεις ξεκίνησε η Ρωσία αυτή την επιχείρηση, αυτή την ειδική ε, επιχείρηση όπως ε, την αποκαλεί το Κρεμλίνο.
1: Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ήμουν ένας από τους αναλυτές ο οποίος δεν θεωρούσε πιθανή, όχι δυνατή, πιθανή την ε, ε, την εισβολή mm-hmm. η οποία δημιούργησε το πόλεμο... Mm-hmm. Όπως και να το θέλει να το λέει ο Πούτιν... Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση... Διότι ερμήνευα ε, τον ε, Πούτιν και το Σιλοβίκι Την ομάδα δηλαδή των ε, ισχυρών ε, της Ρωσίας... Που κυβερνάει το Κρεμλίνο. Mm-hmm. Ε, κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί έχει σημασία αυτό. Θεωρούσα λοιπόν ότι επειδή είδε είχα συζητήσι, είχαν αρχίσει συζητήσεις για τα θέματα ασφαλείας, ε, είχαν συζητήσει θα μπει δεν θα, θα μπει η Ουκρανία και ήξεραν οι Ρώσοι, ότι δεν υπήρχε κύριε Χαρλαμπίδη περίπτωση από το 2008 το οποίο τόζησα εγώ ο ίδιος στην έδρα του ΝΑΤΟ τότε, mm-hmm. ε, στο ΝΑΤΟ, θεωρούσα ότι το κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο. Ο Πούτιν, στη Μόσχα δηλαδή και στο βασιζόμενοι σε κακούς υπολογισμούς και το λέω αυτό ε, λόγω των ε, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των Ρώσων mm-hmm. και υποεκτίμηση ε, των Ουκρανικών δυνατοτήτων πίστευε ότι θα κάνει έναν νικηφόρο ε, σύντομο και χωρίς μεγάλο κόστος πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό δεν έγινε.
2: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι οι κακοί υπολογισμοί οδήγησαν το πουτήκη. Συν το ότι... Και το μεγαλύτερο, επειδή είπατε και τι διδασκόμεθα από αυτά, το μεγαλύτερο είναι ότι η αποτροπή απέτυχε, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι, λειτουργήσε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, απέτυχε. Άρα λοιπόν έγινε πόλεμος διότι απέτυχε η αποτροπή. Τώρα, από εκεί και πέρα, φτάσαμε σε ένα σημείο, έθεσε, ναι, μέν είναι το επιχειρησιακό πεδίο, αλλά όλα αυτά συνδέονται, με, το, με τους πολιτικούς σκοπούς του πολέμου. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό, διότι ο πόλεμος, και πρέπει να το πούμε αυτό να, εμφατικά, είναι πολιτική υπόθεση με την έννοια ότι οι πολιτικοί σκοποί τρίθονται από την πολιτική ηγεσία. Το πώς θα γίνει ή πώς θα υλοποιηθούν στρατιωτικά αυτοί οι πολιτικη σκοποί είναι το αντικείμενο των στρατηγικών. Mm-hmm, νομίζω mm-hmm. Ε, είμαι σαφής yeah, yeah, yeah. Άρα, λοιπόν, άρα θέλω να σας πω από εδώ και πέρα ότι το ότι τα τραγικά λάθη τα οποία έκαναν οι ρωσικές δυνάμεις σε επίπεδο στρατηγικό, σε επίπεδο επιχειρησιακό σε επίπεδο τακτικό, σε επίπεδο ηγεσία, το ότι δεν είχαν συμπληρωμένε μονάδες το ότι μπήκανε να καταλάβουν την μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης πλην Ρωσίας, έτσι, mm-hmm. τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης... με 120, 130, 140000 140 χιλιάδες ε, σε τέσσερις άξονες καταστρατηγόντας όλες τις αρχές του πολέμου... αυτά ήταν τα σημαντικά λάθη, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα οι Ουκρανοί... και με τη βοήθεια της Βύσης έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Πού βρισκόμαστε τώρα μετά τη νίκη, μετά τις επιτυχίες που είχαν οι Ουκρανοί... Ε, στην περιοχή του Χαρκόβου, ήταν όμως μια ιδιαίτερη επιχείρηση και μετά την απαγκίστρωση χωρίς την πίεση των Ουκρανικών δυνάμεων, βρισκόμαστε σε ένα επιχειρησιακό τέλμα και σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Το λέω όλο μαζί για να ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Uh, now ξεκινήσουμε κάνοντας μια κατά το δυνατόν αποτύπωση των χαρακτηριστικών των δύο αντιμαχωμένων στρατών γιατί από τη μία είναι καταρχάς και οι δύο στρατοί οργανωμένοι κατά το ανατολικό ανατολικό ευρωπαϊκό πρότυπο το σοβιετικό αν θέλετε πρότυπο που οπωσδήποτε ο ο ρωσικός έχει τη μεγαλύτερη παράδοση έχει την μεγαλύτερη οργάνωση και εξοικείωση με επιχειρήσεις στο σύγχρονο πεδίο. Από την άλλη βλέπουμε όμως ότι υφίσταται και μία σειρά από παθογένειες ο Ρωσικός στρατός και εμφανίζει και κάποια υβριδικά φαινόμενα όπως για παράδειγμα η χρήση κάποιων έξω ιεραρχικών μονάδων, κάποιων μονάδων ε, 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 σαν τους Βάγνερ και τους ε, ε, μισθοφόρους του Καντήροφ κλπ. Και, λοιπόν, ναι. ε, και από την άλλη έχουμε τον Ουκρανικό ο οποίος επίσης προέρχεται από την παράδοση του Σοβιετικού στρατού γιατί φαντάζομαι και η αξιωματική του με αυτές τις, με τις ίδιες αρχές έχουν εκπαιδευτεί. Ε, ε, βρίσκεται όμως σε μία φάση να κατά κάποιο τρόπο. Βρίσκεται δηλαδή τουλάχιστον ε, και από πλευράς εξοπλισμού σε έναν βαθμό και από πλευράς σε μια φάση και εκείνος ε, ε, υβριδική, ε, θα έλεγε κανεί, καθώς δέχεται έντονες επιρροές από τους δυτικούς στρατούς. Έτσι δεν είναι?
1: Πρώτα απ' όλα να πάω, να πάω στον Ουκρανικό mm-hmm. στρατό. Mm-hmm. Ε, οφείλω να πω ότι έχω βρεθεί έξι φορές στο Κίεβο, διδάσκοντας στη Σχολή Εθνικής Άμυνας ε, και στη Διπλωματική Ακαδημία ε, της Ουκρανίας, mm-hmm. ε, στο ΝΑΤΟ. Βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον πήρα μια εικόνα. Ναι, ναι, οι Ουκρανοί προέρχονται και είχε δει μέσα στο DNA τους η σοβιετική φιλοσοφία επιχειρήσεων, αυτή είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Αλλά είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίς να απορροφούν κάποιες από τις λεγόμενες δυτικέ τακτικές ή επιχειρησιακά δόγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ιδιαίτερα μετά το 2014, όταν η Ρωσία προσήρθησε την Ουκρανία και τι άλλο έκανε, ε, πυροδότησε και ενίσχυσε τους αποσκιστές του Ντον για ε, ε, να μπορέσουν να αυτονομηθούν. Mm-hmm. Βέβαια καταλήξαμε εκεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Νίσκ μετά. Κα, κλείνω την παρένθεση. Θέλω να πω όμως ότι ε, ο πόλεμος κατ' ουσίαν άρχισε τότε.
0: Το 2014, 2014, ναι, ναι. Με την εισβολή στην Κρυμαία, ναι.
1: Κατ' στην, στην Κρυμαία ε, είναι ένα λίγο οξύμορο. Ξέρετε ότι δεν έγινε καμία στρατική ενέργεια mm-hmm. ουσιαστική. Ε, οφείλω να το πω εδώ. Δηλαδή, ε, όλα γίνανε de facto, βέβαια, πρέπει να πούμε, ότι η Κρυμαία στο 90% κατοικείται από Ρώσους. Και δόθηκε στην Ουκρανία ε, το 1954 επ. Σοβιετικής Ένωσης από τον Κρουτσόφ ε, ενώ ήταν μέρος της επικράτειας της Ρωσίας πρέπει να τα λέμε για να γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι mm-hmm. βέβαια μετά το 1991 όταν ανεξαρτοποιήθηκε και επειδή είχαμε και τη Συμφωνία του Ελσίνκη και τη Συμφωνία ε, τη χάρτα των Παρισίων και κυρίως για τα σύνορα που εγγυήθηκαν με το μνημόνιο της Βουδαπέστης ε, ε, Μεγάλη Βρετανία, Αμερική, ε, Ρωσία ε, θέλω να πω ότι είναι αναγνωρισμένα σύνορα. Δεν είχε σημασία ότι ήταν πλειονότητα mm-hmm, mm-hmm. η mm-hmm. ρωσική κοινότητα. Αναγνωρισμένα δεν... και μάλιστα
0: υπό την εγγύηση και της Ρωσίας.
1: Ε, ναι, θα το πούμε μάλλον, προσέξτε τι γίνεται στο διεθνές επίπεδο, ήτανε οι ασφ... ασφαλίες. Δεν ήταν οι λεγόμενε διαβεβαιώσεις δηλαδή δεν τις λέγανε εγγύησεις. Mm-hmm. ήταν security assurances. Mm-hmm. Ε, θέλω να σας πω που δεν είναι, είναι πιο χαλαρό από το guarantees ναι, ναι. Ε, στη διεθνή ορολογία. Άρα λοιπόν γιατί το λέω αυτό, διότι μιλάμε για αναγνωρισμένα σύνορα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή μια ισχυρή δύναμη η οποία έχει γι' αυτό επειδή υπήρχαν όντως βάσιμες και δικαιολογημένες και θα το κλείσω όμω εδώ, ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας αυτές δεν τις συζητάω από το πρωί της 24 Φεβρουαρίου όταν αποφάσισε να τα επιλύσει με τη χρήση της στρατιωτικής βίας. Mm-hmm. Και νομίζω όλοι πρέπει να κατάληξουμε εκεί.
2: Mm-hmm. Όμως
1: από εκεί και πέρα, οι Ρώσοι οι οποίοι ακόμα τραβάνε στη πλάτη τους ενώ οι, οι, οι Ουκρανοί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν δυτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό mm-hmm. ε, όχι σε όλα, παραγωγός χάρη η παλαϊκή άμυνα η οποία συνέβη με μικρές ομάδες στα περίχωρα του Κιέβου, αυτή ήταν η σοβιετικής φιλοσοφία, αυτή η διεξαγωγή του αγώνα. Mm-hmm. Πάμε τώρα όμως στους Ρώσους. Στους Ρώσους όντως ε, βγήκε χωρίς επαρκής δυνάμεις, και το λέω χωρίς επαρκής δυνάμεις, παρότι μάζεψε, μάζεψε, μάζεψε. Δεν είχε πεζικό, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Καθυστέρησε τουλάχιστον 5 μήνες την επιστράτευση του, αφού δεν του έβγαινε, και αναγκάστηκε και χρησιμοποίησε πρώτη γραμμή. Της, τον ιδιωτικό στρατό της Μάγνετ, με το, και δίνει και, ο οποίο αυτή τη στιγμή μάλιστα ενεργεί στην περιοχή του Μπαχμούτ.
2: Mm-hmm.
1: Ανακου, α, ακούμε όλοι για τον Μπαχμούτ, για τον Μπαχμούτ, ε, ε, και για τον αγώνα που γίνεται εκεί σε μια ερημωμένη πόλη που κατοικεί το παλιά από 70.000-80.000 κατοίκου. Οι Ρώσοι λοιπόν, φέρνοντας στις πλάτε τους αυτό και έχοντα επιμονή σε τακτικέ, χωρίς εναλλακτικά σχέδια, το απέδειξαν δηλαδή, ενώ ήταν μια κατεύθυνση η οποία δεν προχωρούσε εκεί όλοι, τα πάντα. Δεν δεν χρησιμοποίησαν εναλλακτικές. Αυτό ήταν και μια ε, ε, σοβιετική τακτική. Αλλά τι γίνεται, Είναι έχουν υιοθετήσει, έχουν υιοθετήσει και το πείσμα κύριε Χαραλαπίδη, και αυτό μάλλον ε, μπορώ να πω αποκάλυψε προχθέ πότε ήταν που μιλούσε στο, ε, στο κοινοβούλιο, ο Πούτιν mm-hmm. που μίλησε και δηλαδή δεν πάω να έχω εγώ όσες απώλειες ε, κάποια στιγμή θα νικήσω. Αυτό είναι το οποίο ε, μπορούμε να πούμε ότι αποκομίσαμε από τώρα, Είναι αν, αν, μου
0: αν μου επιτρέπετε ναι, ναι. Μια, μια παρεμβολή ε, έχω την εντύπωση ότι είναι βαθιά ριζωμένο από την Σοβιετική εποχή αν όχι και από την Τζαρική εποχή στη ρωσική στρατηγική αντίληψη ε, μια αίσθηση ας πούμε αδιαφορίας για τις απόλυες δηλαδή ε, επειδή φυσικά είναι και μια πολύ άνθρωπη χώρα παραδοσιακά η Ρωσία ε, και στρατολογία από διάφορες περιοχές ε, στρατιώτες περιοχές οι οποίες είναι και αρκετά απομακρυσμένε από τα μεγάλα αστικά κέντρα είχε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε μια έτσι, στρατηγική αδιαφορία για τις απόλυες
1: νομίζω Όχι είναι πολύ σωστά το... α, φύγεται αυτό το θέμα και μάλιστα επειδή υπήρχε σε ποσότητα έλεγε ο Στάλιν ότι η ποσότητα έχει τη δική της ποιότητα.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό και το στο δόγμα των Σοβιετικών το οποίο το χρησιμοποιούν αλλά ήταν λάθος εδώ με αυτές τις δυνάμεις που το έκανε. Δηλαδή η εισβολή σε τέσσερις άξονες δεν μπόρεσε δηλαδή, να, να δώσει τέσσερις άξονες Διάσπασε υπερβολικά
0: Διάσπασε υπερβολικά τις δυνάμεις δηλαδή
1: Αυτό είναι με αποτέλεσμα Δεν είχε δυνατότητα Να επιφέρει την αποφασιστική Νίκη να συγκεντρώσει δηλαδή Συντριπτική μαχητική Ισχύ για να φέρει Ίσως γιατί του είχαν πει Ότι οι Ουκρανοί ίσως αυτό να γινόταν σε κάποιες περιοχές όπως στη Χερσόνα, ίσως στη Μαριούπολη, κάπου αλλού θα σας υποδεχόντουσαν έτσι που μπορεί να του είχαν πει ο Σεργκέι ο Ρότιν, ή κάποιοι άλλοι εκεί των υπηρεσιών θα σε υποδεχθούν με άνθη Ένα όμως mm-hmm. που δεν έγινε αυτό mm-hmm,
0: mm-hmm. Ε, Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, οι Ουκρανοί πέτυχαν τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ε, να εμφανίσουν μία αρκετή ανθεκτικότητα δηλαδή εκεί που περίμενε κανείς ότι πολύ γρήγορα μέσα στα πρώτα 24 ώρα θα καταρρεύσει η Ουκρανική άμυνα έδειξε ότι αντέχει ε, και ε, μάλιστα είχε δοθεί και η, η, η εντύπωση διεθνώ ότι καταραίει από ώρα σε ώρα η Ουκρανία και μετά από τα πρώτα 24 ώρα είδαμε όλοι ότι όχι απλά δεν καταραίει αλλά καταφέρνει και ανταποδίδει τα χτυπήματα. Από εκεί και μετά όμω, ποια ήταν Ποια ήταν τα σημεία που ουσιαστικά επέτρεψαν στους Ουκρανούς να επανέρθουν στο πεδίο των επιχειρήσεων, δηλαδή να προχωρήσουν σε αντεπιθέσεις.
2: Ε,
1: δεν θα, το, θα σας πω, δεν θα το έλεγα επιθέσεις, αλλά θα σας εξηγήσω αμέσως. Οι mm-hmm. mm-hmm. Ουκρανοί, με πολύ καλές πληροφορίες, οι οποίες δίνονται από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς σε δεύτερο δεν θα σας πω όλο το πλάνο γιατί mm-hmm, mm-hmm. είναι τρεις οι φάσεις είναι η πρώτη εισβολή είναι η δεύτερη το, 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 το τέλμα το οποίο έγινε ε, ε, περί το Κίεβο η αναγκαστική ε, απαγκίστρωση και σύμδειξη των δυνάμεων στην Ουκρανία και ε, η συνέχιση των επιχειρήσεων στο λεγόμενο Ανατολικό Μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία ή στον Τόντας όπως το λέμε έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή είχαν πάρει τα σωστά μέρη αυτά που χρειαζόντουσαν τότε και ήτανε αντερματικά όπλα ήταν αντιαεροπορικά όπλα αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν επίσης από λάθος μεγάλο τραγικό ε, να σταθεροποιηθούν σε ένα αεροδρόμιο στον Κόστο Μέλ που είναι δίπλα λέγεται και αντόνοφ αυτό mm-hmm. δίπλα στο mm-hmm. Κίεβο mm-hmm. ούτως ώστε να μπορέσουν να κατεβούν τα αεροπλάνα τα αντόνοφ και να φέρουν ε, νέο προσωπικό εκεί έχασαν την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, τη μάχη του Κιέου. Από εκεί και πέρα θεώρησαν οι Ρώσοι ότι θα μπορούσαν απλά και να το περισφίξουν, γιατί τώρα με 60-70 μια πόλη 4 εκατομμυρίων, είναι αστείο να θεωρηθεί ότι μπορεί να καταληφθεί. Απούστε τα πίστευαν αυτό και με κάποιους άλλους πράκτορες και δολιοθορείς μέσα, ότι θα φέρουν, το χάος. Δεν έγιναν όλα αυτά. Ε, με πληροφορίες και επί δυνα... των δυνάμεων θυμάστε τώρα κάνω μια παρένθεση εκείνη mm-hmm. τη μεγάλη τη φάλαγγα των 60 χιλιόμετρων που ήταν βέβαια. κολλημένη επί πόσες 10 μέρες και τη χτυπήσανε με ντρός και τα τι θέλω να σας πω από εκεί και πέρα λοιπόν οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν και με τη βοήθεια της Δύσης πλήρω τα σημαντικά επιχειρησιακά και τακτικά λάθη των Ρώσων επίσης ένα άλλο βίντεο ε, αν το θυμάμαι δεν, έχω, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο χρόνο για να σας το πω Έχουμε, έχουμε, διδιάκι, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Το, ναι, ναι, το οποίο κυκλοφορεί αν θυμάστε μπήκανε σε ένα χωριό σε μια μικρή πόλη 14 άρματα mm-hmm. και λέω εγώ τώρα επειδή μάλλον μπορεί να το ξέρετε προέρχομαι και τα τεφρακισμένα
0: Βεβαίως το ξέρω
1: Και λέω εγώ Αυτός ο διοικητής της ΥΛΙΣ εκεί εγκλημάτισε κατά των ανδρών του πρώτα πόρτα ο Ρώσος. Ναι, ναι κινήθηκε, γιατί φαίνεται το βίντεο, κινήθηκε χωρίς να έχει εξασφαλίσει με πεζικό. Ίσως δεν είχε, εκεί είναι το λάθος, ίσως δεν είχε τις προσβάσεις με αποτέλεσμα. Ακριβώς, πολύ σωστά, χτυπήσανε το πρώτο και το τελευταίο, τους εγκλωβίσανε μέσα και τους τσάκισαν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ε, επέφεραν με την έννοια ότι αναγκάσαν τον εχθρό να συντυχθεί πίσω στην Ουκρανία... Επέφεραν τη νίκη στους Ουκρανούς. Τώρα για τις αντεπιθέσεις που είπατε θέλω να σας πω κάτι. Εκτελέστηκε μια επίθεση ουσιαστικά στην περιοχή του Χαρκόβου. Όπου εκεί είχαν αφήσει πολύ λίγες δυνάμεις οι, οι Ρώσοι. Mm-hmm. Αποκάλυψαν πλήρως την, ε, ε, την διάταξη οι δορυφορικές φωτογραφίες και όλες οι αναλύσεις που ήρθαν από την Αμερική... Ε, με ελαφριέ δυνάμει, επειδή ήταν δασόδε το έδαφο, περάσανε στην αντίπερι, αντίπερα όχθη του ποταμού και επήλθε αυτό. Δηλαδή, κατέρευσε σαν χαρτίνα πύργο η όλη διάταξη έστω των λίγων αυτών δυνάμεων. Προσέξτε όμως τι γίνεται εδώ. Οι Ουκρανοί, αυτό το οποίο συχνά πυκνά και επειδή ανταλλάσσουμε και απόψει ε, και στα κοινωνικά δίκτυα, και ίσω παρακολουθείτε και την αρθογραφία μου. Mm-hmm. Οι, οι, οι Ουκρανοί δεν είχαν την απαραίτητη Εφεδρεία για να κάνουν εκμετάλλευση αυτή της επιτυχίας mm. και να προσβάλλουν τον Τόνμπας από βορρά. Αυτό είναι το οποίο φωνάζω τώρα ότι με όλες τι δυνάμεις εμπλεγμένες, πρώτα απ' όλα να πούμε: Χωρί τη βοήθεια της δύσης δεν θα υπήρχε Ουκρανία, λέω έτσι δεν κάθαρα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια οι Ουκρανοί, με μεγάλη επινοητικότητα, με πείσμα, με αφοσίωση στο σκοπό, κάνανε αυτό που κάνανε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο χωρίς αυτά τα όπλα που δόθηκαν μέχρι τώρα. Για να κάνει όμως να συνεχίσουν ή να δημιουργήσουν συνθήκες επιθετικής επιστροφής, και το λέω είναι όρος τακτικής, αλλά το λέω αυτό για να καταλάβουμε, δηλαδή μια στρατηγική αντιπέθυνση, πρέπει να συγκροτηθεί μια δύναμη τουλάχιστον 10 με 15 ταξιαρχιών. Δεν το λέω εγώ μόνο.
2: Mm-hmm. Το
1: λέει ο, ο Βαλερίς Ζαλούσνη, που είναι ο αρχιστρέκτος του Ομοκρανικού Μινάμεν, που σημαίνει 500 και πλέον άρματα ούτε με τα 90 εκατό άρματα που θα τους δώσουν μάχες τώρα μπορεί να γίνει αυτό και κυρίως με το απαραίτητο προσωπικό. Γιατί απόλυες, όπως έχει παρουσιαστεί, απόλυες δεν έχουν μόνο οι Ρώσοι. Όχι, ασφαλώς. Σημαντικές απόλυες έχουν και οι Ουκρανοί. Και μάλιστα τις ξέφυγε της του Λαφόντε Λάιεν και μίλησε για 100.000. Και μάλιστα παρ' και ο Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί για δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις στρατιωτικές απόλυες. Ναι, 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 ναι. Δεν θέλουν έτσι. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω. Άρα, εδώ βρισκόμαστε τώρα, γίνονται κάποιες μάχες, ε, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, οι, αν θα εξελιχθούν οι μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι και η ΜΕΝ και η ΔΕ, με αυτά που γνωρίζουμε, με την κατάσταση στο έδαφος, με το καιρό τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή η Λάσπη θα φύγει από το αργυλικά εδάφι της... Ε, Ουκρανίας και από τις τσέπε ε, τουλάχιστον τον Απρίλιο και μετά mm-hmm. δεν, δεν, δεν δείχνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει κάποια ενέργεια και από αυτή την ενέργεια να επέλθει μια αποφασιστική νίκη και αν μου επιτρέπετε να πω εδώ αποφασιστική νίκη για τους Ρώσους είναι να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο Κίεβο και να αποδεχθεί το Κίεβο αυτά τα εδάφη που έχουν καταλάβει ή ακόμα περισσότερα για δέντες Ουκρανούς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον αυτά που, που από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά τα εδάφη τα οποία κατέχουν οι Ρώσοι.
0: Ε, είναι, είστε, είστε, πολύ σαφείς, είστε πολύ σαφείς και εξεκάθαρος ε, και νομίζω ότι αποκτούμε μια ε, διαυγή εικόνα για την ε, κατάσταση στο πεδίο. Ε, ε, από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά, ενδεχομένως που θα έχει ίσως πυκνώσει και το έστω αυτό το ε, υπαρκτό ε, τότε αρματικό δυναμικό της ε, Ουκρανίας. Υπάρχει δυνατότητα για μία μικρότερη εν πάση περιπτώσει κλίμακας, αλλά ίσως ε, στοχευμένης ε, επιθετικής ενέργειας.
1: Θα σας πω, ε, αναντήρητα η, η στρατιωτική ισχύστη των Ουκρανικών δυνάμεων θα ενισχυθεί. Πότε όμως θα φούν αυτά τα άρματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Ε, και πώς θα ενταχθούν επιχειρησιακά μέσα στις μονάδες. Χρειάζονται εκπαίδευση. Ατομική, συλλογική, τακτική, τεχνική εκπαίδευση. Ε, χρειάζονται ασκήσεις για να γίνει το άρμα ένα με το πλήρωμα. Σαν, εμείς, ε, σαν, ε, σαν αρματιστές εμείς λέμε ότι... Ποιο είναι το καλύτερο άρμα όταν ρωτάμε... Και, το έλεγα και στους μαθητές μου έλεγα το ΆΔΕ, το τάλβε, το Β, ποιο ήτανε τότε το καλύτερο άρμα είναι αυτό το οποίο έχει το καλύτερο πλήρωμα mm-hmm. δηλαδή τι σημαίνει αυτό πλήρως εκπαιδευμένο πλήρως συντηρημένο και κυρίως ε, αυτό να έχει πλήρη αυτοπεποίθηση το τι κάνει τώρα, εάν θα φτάσουμε σε ένα νούμερο αμφιβάλλω δηλαδή αν θα γίνουμε τους αριθμούς αυτούς στα 90% άρματα ε, σημαίνει ότι περίπου 3-3,5 επιλαχίες αρμάτων με την ε, δομή που έχει ο Ουκρανικός στρατός ναι, ναι. των 31 30 30 αρμάτων, 30 αρμάτων ναι, ναι. με τη δομή την οποία έχει όμως ε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναπτυχθεί βάσει συντηρήσεως <laughs> ανταλλακτικά, δηλαδή άλλα ανταλλακτικά για τα 14 Challenger άλλα για τα Leopard, άλλα για, για τα Abrams Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Όντως λοιπόν για να μην μακρηγορήσω θα, όταν θα ενταχθούν και αφού συμπληρώσει, ε, συμπληρωθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 6, μπορεί να είναι 9 μήνες. Εκτός, προσέξτε, εκτός και αν έχει έτοιμο το άρμα με το πληρώμα του μισθοφορικό. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Mm-hmm. Θα το και αυτό το θέμα, έτσι. Ε, Δεν είναι όμως δυνατά αυτά για να μπορέσουν, όπως το είπαμε, σε ένα μέτωπο περίπου χιλίο χιλιομέτρων να κάνουν κάτι σημαντικό. Για τοπικές αντιπιθέσεις, σε περίπτωση που κάνουν εισχωρήσεις οι Ρώσοι, βεβαίως. Αλλά όχι αυτό για το οποίο μιλάνε. Και τέλος, έχει σημασία αυτό που θα σας πω, δεν το λέω εγώ ότι ο Ουκρανικός στρατός δεν έχει, δεν έχει δυνατότητες, τουλάχιστον για το 2023, για αυτό που σας είπα, επιθετική επιστροφή και εκδίωξη των Ρώσων στη γραμμή τουλάχιστον που ήταν το, ε, το βράδυ της 23, Φεβρουαρίου, 23 Φεβρουαρίου του 2022 το λέει ο, ο, ο αρχηγός ΓΕΘΑ του Αμερικανικού Επιτελείου, στρατηγό Μαρκ Μιλέγκ.
0: Ναι, το έχω υπόψη μου αυτό ακριβώ. Από την άλλη μεριά, οι Ρώσοι τι δυνατότητε έχουν να επιτύχουν μέσω μεγαλύτερη επιστράτευση, μέσω συγκέντρωση περισσότερου πολεμικού υλικού. Γιατί βλέπουμε ότι αποτείνονται στο Ιράν, για παράδειγμα, ακόμα και στη Βόρεια Κορέα ή στην Κίνα τώρα για κάποια οπλικά συστήματα. Κάτι το οποίο φανερώνει ότι έχουν σοβαρά, ότι έχουν δομικά προβλήματα ανανέωση του του οπλικού δυναμικού του. Εν πάση περιπτώσει, πότε. Υπό ποιε προϋποθέσεις θα μπορούσε η Ρωσία να αλλάξει το το πρόσωπο της μέχρι τώρα επίδοσής της και να να προχωρήσει σε μία αποφασιστική επιχείρηση.
1: Ενισχύεται. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει αποδώσει γύρω στις 300.000 στρατιωτικό προσωπικό η μερική επιστράτευση που ξεκίνησε κάπου το Σεπτέμβριο, έτσι, ήταν πριν. Αν θυμάστε, σας είπα προηγουμένως ότι αυτή κατησφέρει 5 μήνες. Ε, σε τι βαθμό εκπαιδεύονται, ε, σε τι βαθμό ε, εντάσσονται αυτοί οι επίστρατοι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ε, πέρα όμως από τις ε, αναμφύλεκτα πολλές δυνατότητες σε προσωπικό και μέσα τα οποία έχουν, να φανταστείτε ότι τα άρματα, τα, άρματα, τα, τα 14, δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει καθόλου. Γιατί περιμέναν ίσως ότι θα εμπλακεί και το ΝΑΤΟ αργότερα. Όπως και το μεγαλύτερο αριθμό το τάφο 80 ε, δηλαδή τα πλέον σύγχρονα, πυρομαχικά έχουν έλλειψη, όπως έχουν έλλειψη πυρομαχικών όπως ξέρετε και οι Ουκρανοί. Mm-hmm. Εγώ θα σας έλεγα περισσότερο σε τι βαθμό διδάχθηκαν από τα λάθη τους οι Ρώσοι για να μπορέσουν ε, να εκτελέσουν, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν, σχεδιάζουν ωραία. Αλλά η εκτέλεση είναι το θέμα. Είναι
0: έτσι. καθοριστικό αυτό.
1: Ναι, <laughs> να εκτε... γιατί λέμε ότι αυτή τη στιγμή, ε, ξέρετε, πέφτει η πρώτη του φεκιά, το λέγαμε πάντα, ε, Πάβει να ισχύει σχέδιο. Αλλά το θέμα είναι να έχει ευκαμψία να προσαρμόσει τα σχέδια σου. Αυτό δεν μα το έδειξαν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτά τα λάθη έχουν, έχουν γίνει παθήματα μαθήματα για του Ρώσου. Αυτό θα έλεγα περισσότερο. Δυνατότητε έχουν. Το θέμα είναι αν κρυθεί σκόπιμο να προχωρήσουν. Οι περισσότεροι δυτικοί αναλυτές και μάλιστα Βρετανοί θεωρούν ότι όταν θα το επιτρέψει το έδαφος θα εκτοξεύσουν μεγάλη επίθεση οι Ρώσοι. Όταν όμως προχωρούν 500 μέτρα κάθε μέρα στο στο μέτωπο του Μπαχμούτ ξέρετε τα λέω και για τον ένα τα λέω και για τον άλλον έτσι με κάνει να αμφιβάλλω προ αυτό. Κυρίως όμως οι Ρώσοι στρατηγοί έδειξαν ότι δεν έχουν τη φαντασία, δεν έχουν την ευκαμψία και κυρίως ε, έχουν κάποιες εμονές με τα σχέδια έστω και αν δεν προχωράν. Είπα αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι προσωπικά δηλαδή και ανταλλάσσουμε απόψεις, να ξέρετε και σε διεθνές επίπεδο, είμαι σε μια ομάδα
2: mm-hmm.
1: που ανταλλάσσουμε απόψεις με πρωταγνούς, Αμερικάνους, Ισραηλινούς. και και, τρεις Γερμανούς και κάθε εβδομάδα το το συζητάμε. Έχουν τις δυνατότητες δεν ξέρουμε όμως εάν κρυφή υπόψη αν κρυφή υπόψη συγγνώμη κρυφή κρυφή σκόπιμο κρυφή σκόπιμο όντω να εκτελέσουν διότι αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι κατέχουν το 20% της Ουκρανικής επικράτειας και μάλιστα ε, έχουν συνδέσει χερσαία την ε, ε, Κρυμαία με τη Μελιτούπολη, την Μαριούπολη και τον Ντόμπας με τη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πάνε μόνο από τη γέφυρα του Κέρτς.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ισχύει αυτό βεβαίως. παρότι παρότι αποσύρθηκαν από τη Χερσόνα διατηρούν ένα σαφές και αρκετά εκτεταμένο κομμάτι από από την Κρυμαία και πάνω επειδή
1: επειδή είπατε κάτι η η απαγκίστρωση που έγινε χωρίς η πίεση βέβαια του δοχτρού 25.000 στρατευμάτων ρωσικών από τη Χερσόνα εντεύθεν δηλαδή ανατολικά του Νίπρου ήταν η μόνη πλήρω επιτυχημένη επιχείρηση των Ρώσων Το
0: λέω και λίγο ειρονικά έτσι. Ναι, 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 το το κατάλαβα. Και να πάμε λίγο κλείνοντας και στον αφανή εταίρο αυτής της σύγκρουση και ενώ τη Δύση, ενώ το ΝΑΤΟ, που αφενός φάνηκε ότι έχει τα ανακλαστικά σε επίπεδο υποστήριξης τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί κράτησε την Ουκρανία ζωντανή εμμοδοτώντας την άμεσα και σταθερά και κλιμακούμενα θα έλεγε κανείς με οπλισμό και με εφόδια. Ε. Ε, αλλά αναρωτιέμαι για διάφορες... Επίση, προβληματικέ πτυχέ αυτή τη ε, κατάσταση του ΝΑΤΟ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη οπλισμού στι ίδιε τι χώρε του ΝΑΤΟ. Ε, ε, από το τέλο του ψυχρού πολέμου και μετά, φαίνεται ότι πολλοί είχαν πάνω από αυτοί και δεν έκαναν τι απαραίτητε δαπάνε και τι απαραίτητε επενδύσει στον χώρο τη άμυνα. Ε, και τώρα βλέπουμε ότι σε ένα βαθμό ενδεχομένω και ο βασιλιά, σε παρένθεση, χώρε του ΝΑΤΟ, είναι γυμνό.
1: Ε, δεν θα μπορούσα να το πείτε καλύτερα και θα σα πω γιατί. Επί τρία χρόνια στις Βρυξέλλες, με το ανατοϊκό καπέλο, mm-hmm. ήμουν ο συντονιστής της αμυντικής σχεδιάσεως του ΝΑΤΟ.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε, εκεί βλέπαν τι έχει. Παρόλο ό,τι το δόγμα, ένα από τα τρία βασικά καθήκοντα ήταν η άμυνα, το ΝΑΤΟ είχε ξεχαστεί. Είχε προσαρμόσει τις δομές του και τις δυνατότητές του για επιχειρήσεις υποστήριξη ειρήνης και αντιμετώπισης κρίσεων.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά μετά το 2014 δεν αναπροσαρμόστηκαν ούτε τα αποθέματα, ούτε τα εφόδια, αποθε... ε, 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 ούτε να δημιουργήσουν κάποιοι. Γιατί λέω το 14; γιατί από το 14 και μετά έδειξε ότι η Ρωσία ε, επιχειρεί να ανατρέψει αυτό το Σβό, να ανατρέψει ε, την ευρωατλαντική αρχιτεκτονική ασφαλείας η οποία δομήθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αργήσανε λοιπόν να πάρουν μπροστά με αποτέλεσμα και τα ε, ε, αποθέματα θεάτρου επιχειρήσεων πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην έχουν να δώσουν πυρομαχικά 155 χιλιοστών, έτσι. <σχιλιοστή> <σχιλιοστή> και μάλιστα συζητούσα κάπου σήμερα με, την, με τα ε, 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 ελληνικά αμυντικά συστήματα, εάν είχε τέτοια δυνατότητα και η Ελλάδα και αυτό θα μπορούσαν να γίνουν πάντοτε και να δώσει και στην ελληνική βιομηχανία πολλή δουλειά. Ε, ένα είναι αυτό και δεύτερον. Συνεχίσανε πετά το 2014 πάλι στο ίδιο μοτίβο Πραγματικά δηλαδή <Τι>... Με αποτέλεσμα φτάσαμε σήμερα να ψάχνονται και ε, να μην ε, μπορούν να δώσουν αυτά τα οποία ζητούν Το θέμα είναι όμως υπάρχει και κάτι άλλο κύριε Χαραλαμπή Το ΝΑΤΟ θέλει να βοηθήσει τόσο όσο Δηλαδή τόσο που να μην χάσει η Ουκρανία Αλλά όχι τόσο που να δημιουργηθούν συνθήκες κλιμάκωσης και να το εμπλέξει το ίδιο Αυτή είναι η πραγματικότητα. <Τι>... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, το έχουμε δει και έχει και τους ε, μηχανισμούς πέρα από την ε, ρητορική. Οπότε ε, θα έλεγα εγώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο η Δύση να στραθεί πολύ πιο έντιμα απέναντι στην Ουκρανία. Διότι έχει δημιουργηθεί η εντύπωση στην Ουκρανία και κάθε τόσο ο Ντεόλιακ ο θεωρούμενος κληροεμπενητικός, αλλά πολλές φορές μιλάει και πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο βιαστικά από τον πρόεδρο, όλες και είναι αυτός ο πρόεδρος, να επιζητείται συνδιαρκώς η εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Αν θυμάστε με, τα, με τους λάθος, με την πρόσπτωση ε, των πυράβλων 400 της Ουκρανικής Αεράμινας στην Πολωνία, το θυμάστε αυτό έτσι, ναι, ναι. εκεί εκ, δηλαδή αμέσως μόλις έπεσαν, Ξεσκόθηκε όλο το Κίεβο και έλεγε Εμπλοκή του ΝΑΤΟ τώρα. Εμπλοκή, βέβαια, οι οι Αμερικάνοι με του δορυφόρου και το σύστημα ασπίδα, αντιπυραυλική ασπίδα, ξέρανε από πού ήρθαν και γι' αυτό κιόλα επιτρέψαν την έκραση, Δεν τσίμπησαν, έτσι. Και απέδειξαν ότι έχουν και υπόγειου διάβλους που συνομιλούν με του Ρώσου. Για να λέμε τα πράγματα όπω είναι.
0: Κύριε Λουκόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ
1: σας ευχαριστώ
2: για τη τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ έχουμε
2: Καλό βράδυ, γεια γεια
0: σας